0: Derby-Wahnsinn in Dortmund, der BVB verspielt eine 40 Halbzeitführung. Außerdem, die erste Bayern-Niederlage unter Heinkis ist der Kader in der Breite einfach nicht gut genug? Und, wie RB Leipzig den Fußballfans den Spaß am Stadion erledigt nimmt ein Erfahrungsbericht. Das alles und noch viel, viel mehr, jetzt Ohrjäger. Herzlich Willkommen zum Ruhrjäger-Podcast, ein unglaubliches bundesliga wochen hinter und mit dem vielleicht spektakulärsten Ruhrpott-Derby aller Zeiten. Ähm, außerdem haben wir die erste Bayern-Niederlage unter Jupp Heynckes und ordentlich Bewegung im Abstiegskampf erlebt. Und äh, das alles will dringend besprochen werden. Und das mache ich auch heute nicht alleine, sondern begrüße einmal mehr an meiner Seite Thorsten. Hallo!
1: Hallo! Schön, dass ich dabei sein kann. Wir haben letzte Woche haben wir noch gehofft, dass wir irgendwas aus diesem... Derby rausziehen können, dass wir uns nicht zu große Hoffnung machen. Und jetzt sind unsere kühnsten Träume auch noch übertroffen worden. Das verspricht wirklich eine ganz interessante Diskussion zu werden. Ich freue mich drauf.
0: Definitiv. Ähm, wir müssen anfangen mit dem Derby-Wahnsinn. Also im Vorfeld wurde viel geschrieben. Schalke war für einige in der Favoritenrolle. Ich muss zugeben, für mich auch. Ähm, gerade durch die Ergebnisse der letzten Wochen, durch die ja immer noch anhaltende Krise vom BVB. Ähm, viele sagten voraus, das ist das Schicksalsspiel für Beta Bosch und dann passierte das einfach. Ich versuche es mal kurz zusammenzufassen, was genau passiert ist. Es war ein unglaublicher Spielverlauf. Also nach, nach 25 Minuten, glaube ich, stand es schon 4 zu 0 für Borussia Dortmund. Ich glaube, jeder BVB-Fan war da einfach ja im siebten Himmel und jeder Schalke-Fan, ähm, ja hatte den schlimmsten Tag seines bisherigen Lebens. Ähm, Tedesco, der Trainer von Schalke 04, nahm nach einer halben Stunde schon zwei Spieler runter. Ich glaube, es waren Di Santo und McKennie, wenn ich mich nicht irre. Ähm, hielt in der Halbzeit wohl eine emotionale Ansprache. Äh, wie man hörte, ähm, kniete er wohl vor seinen Spielern oder hat dann noch so, so ein... Ja, so ein ähm so ein Kreis gebildet mit seinen Spielern und, und meinte, wenn, wenn Dortmund vier, vier Tore in einer Halbzeit schießen kann, dann machen wir das auch. Ob das jetzt am Ende wirklich so gestimmt hat, weiß man nicht, aber das hörte man so aus Schalker Kreisen, dass das in der Halbzeit passiert ist. Und dann kam es tatsächlich zurück. Zwei Tore, relativ schnell geschossen. Ähm, auf Dortmunder Seite flog Aubameyang mit gelb vom Platz, worüber sich auch danach, nach dem Spiel, alle fürchterlich aufregten. Ähm, ja, was folgt, ist Geschichte. jury äh, schießt das dritte Tor, der... Fünfte, äh der vierte unparteiische ähm, streckt das Schild mit sieben Minuten Nachspielzeit in die Höhe, das ganze Stadion kann es nicht fassen äh, und Naldo köpft dann tatsächlich in der Nachspielzeit noch den Ausgleich und äh, der Schalke-Block dreht vollkommen am Rad. Ähm, ich habe das Spiel nicht live gesehen, muss ich zugeben, ich war in Leipzig beim Spiel gegen Werder und habe das Ergebnis auch erst später im Bus zum Bahnhof äh, gelesen, weil im Stadion komischerweise gar keine Ergebnisse durchgesagt wurden, ich weiß gar nicht wieso. Ähm, aber ich könnte es absolut überhaupt nicht glauben und ich habe um mich herum gehört, dass viele andere das ähnlich sahen, die haben äh, auch ihre Handys rausgeholt, haben das dann gelesen und dann, wer, Dortmund hat das 4-4 oder 4-0-Führung noch verspielt und das war einfach das Gesprächsthema Nummer 1, keiner hat über das Spiel Leipzig gegen Werder so richtig gesprochen, sondern nur über das, ähm, ja ich habe es mir dann zu Hause nochmal angeguckt und es war wirklich ein unfassbares Wahnsinnspiel, einfach für neutrale Zuschauer natürlich Werbung pur für die Bundesliga. Deswegen meine meine Frage, meine erste Frage an dich. Wie hast du das Spiel erlebt? Wie hast, hast du es gesehen? Hast du es live gesehen? Und was sind deine Gedanken zu diesem unfassbaren Spiel?
1: Ich habe es nicht live gesehen, aber ich habe es mir dann im Nachhinein angeschaut. Nochmal, weil man das ja wirklich, glaube ich, auch einfach in seinem vollen Umfang äh, genießen muss. Einfach diese Entwicklung ist... Man muss natürlich sagen, so ein bisschen, wenn man, wenn man weiß, was noch passiert... Ähm, war das eigentlich noch viel besser, weil, also, als ich das Ergebnis quasi in Realzeit, in der Halbzeit gesehen habe, habe ich gedacht, oh mein Gott. Äh, äh, natürlich erstmal, was ist da denn los? Weil wir haben die letzten Wochen natürlich auch immer viel darüber geredet, ähm, wie viel ist im BVB überhaupt noch drin und äh, ja, kann das Derby spannend werden? Wird das vielleicht sogar gar nicht spannend? Aber wenn wir quasi so Szenarien besprochen haben, äh, in denen das Derby nicht spannend wird, dann haben wir immer damit gerechnet, dass das Schalke groß auftrumpft dann steht es einfach 4-0, klare Sache, das Ding ist gelaufen. Und ähm, ja, dann hat man natürlich, äh, irgendwann hat man mitgekriegt, dass es so 4-2 steht, dann hat man auch mal so, so einen leichten Blick auf den, auf den Ticker geworfen und äh, hat, äh, hat, hat dann gesehen, sieben Minuten Nachspielzeit, aber man glaubt es ja trotzdem nicht, also wie viele wie viele Würfel müssen im Universum richtig fallen, damit so ein Spiel zustande kommt. Ja. Aber es ist zustande gekommen und es, es war ja eben nicht nur ein, äh, ein spannendes Spiel, sondern es war auch einfach ein so unglaublich emotionales Spiel auf so vielen Seiten. Und ähm, Ja, also es war ein, ein großartiges Spiel. Ich glaube, das kann man erstmal sagen, ohne dass man jetzt irgendwelche Wertungen vornimmt oder die, die Folgen oder Ursachen dafür deutet. Kann man einfach sagen, es war wirklich ein großartiges Spiel, was man natürlich als neutraler Beobachter leichter sagen kann als äh, jetzt vielleicht als BVB- oder Schalke-Fan. Weil äh, ich glaube, diese beiden Fernlager werden dieses Spiel nie vergessen. Und ich glaube auch, dass es für beide Mannschaften wirklich richtungsweisend sein könnte. Und ähm, das sah zur Halbzeit überhaupt nicht so aus. Ähm, und äh, ja, also das ist wirklich ein Spiel für die Ewigkeit. Selten hat man so ein Spiel gesehen. Selten hat man dann aber auch noch hatte man so eine Konstellation, also zwischen zwei Mannschaften, die verfeindet sind, die über die eine Rivalität haben. Unglaublich. Also wenn ich wenn ich, wenn ich ein Spiel mich daran erinnern möchte, ähm, was so eine ähnliche Dynamik hat, dann war das vielleicht das Champions League Finale 2005, War das glaube ich zwischen Mailand und Liverpool. Oh ja, stimmt. Was auch so, aber das, das war auch, gut, das war natürlich noch ein champions league finale aber ja, unglaublich einfach, wirklich unfassbar.
0: Ja, also auch gerade äh, Werbung pur für die Bundesliga. Und ich finde, es ist auch nochmal ein großer Unterschied, ohne irgendjemandem zu nahe zu, zu treten zu wollen. Aber wenn irgendwie ein Hoffenheim gegen ein Augsburg 4 zu 4 in der Bundesliga spielt, dann äh, ist das ein unfassbares Spiel gewesen. Aber was in, in Dortmund und äh, in, in, in Gelsenkirchen was für eine Emotionalität mit diesem Spiel verbunden ist und dass wochenlang es dort kein anderes Thema gibt und dieses Spiel speziell auch noch so viel ähm, so viele Geschichten vorher hatte, weil Schalke das erste Mal wieder vor dem BVB stand, Peter Bosch auf der das auch immer noch auf der Kippe stand ähm, und äh, Schalke zweiter also auf dem zweiten Tabellenplatz äh, plötzlich war und ähm, ja man man begegnete sich irgendwie auf Augenhöhe und hatte ungewohnterweise irgendwie auch so ein bisschen Schalke als Favorit und dann passiert so ein Spiel, also ich muss wirklich sagen, ähm, ja, unglaublich, das kann man sich tatsächlich auch nicht ausdenken, also das hätte man ja auch nicht schöner irgendwie schreiben können.
1: Also wenn man es geschrieben hätte, da hätte man es nicht so geschrieben, weil es einfach zu unplausibel äh, ist, das, das hätte man sich ja gar nicht getraut.
0: Ja. <lacht> Wäre bei jeder äh, Drehbuchschule wahrscheinlich äh, wegen zu, zu unrealistisch abgewiesen worden. <lacht> Naja, ähm, es gab bei all diesem Trubel, wir müssen es glaube ich ein bisschen auch analysieren, also was nach dem Spiel noch passiert ist, war, dass äh, Fährmann wohl eine Geste Richtung Südtribüne gemacht hat, äh, was Nuri Shah nicht so witzig fand, daraus entstand eine riesige Rudelbildung, ist da eigentlich noch irgendwas draus äh, gekommen, hat sie da irgendwas noch, äh, ich glaube beide haben eine gelbe Karte bekommen, das war es auch, oder?
1: Naja, also man muss sagen, dass Ralf Fährmann dann äh, nach dem Spiel sehr einsichtig war und ich glaube, damit hat eigentlich jeder Diskussion den Wind aus den See genommen. Er hat gesagt, ähm, ja klar, das hat sich nicht gehört, meine Gefühle haben mich einfach übermannt. Äh, ich habe äh, quasi 45 Minuten, muss ich mir äh, schreckliche Dinge anhören, aber ich hätte es trotzdem nicht machen sollen. Und das hat er auch in einer Art präsentiert, also da, da muss man nicht weiter drüber reden. Ich glaube, jedem ist klar, dass sowas passieren kann, jedem ist auch klar, dass sowas nicht passieren sollte und ähm, ich glaube, damit endet so eine Diskussion auch.
0: Ja, denke ich auch. Also Ralf Herrmann ist ja auch äh, da Sportsmann genug und äh, ist ja auch jemand, dem man das durchaus abkauft, wenn er sowas sagt, finde ich. Ähm, ja, dann müssen wir drüber sprechen. Das Thema, was uns eigentlich schon die letzten Wochen begleitet. Äh, Peter Bosch, äh, viele hatten gesagt vor dem Spiel, es ist ein Schicksalsspiel, jetzt ist natürlich die, die, die unglücklichste Situation eigentlich überhaupt, er hat eine unfassbar gute erste Halbzeit gespielt und eine unfassbar schlechte zweite Halbzeit, deswegen man kann dieses Spiel nicht in einer Gesamtheit beurteilen, was irgendwie den BVB, also man hat ja gehört, dass nach dem Spiel äh, hans joche Watzke und äh, Michael Zorg eine Krisensitzung einberufen haben, also zu zweit getagt haben, sozusagen lange gesessen haben, was machen wir jetzt, also gehen wir mit Peter Bosch noch in die nächste Woche oder nicht Entsch entschieden wurde dass er in Leverkusen nächste, am nächsten Samstag glaube ich noch auf der Trainerbank sitzen wird das ist war das Ergebnis der Verhandlung ähm, aber ich habe auch überlegt als ich das gesehen als ich das gelesen habe in dieser Haut möchte ich nicht stecken weil wie soll man dieses Spiel irgendwie bewerten ich meine am Ende steht die zweite Halbzeit, die mehr im Gedächtnis ist, wie kann man ein 4 zu 0 verspielen? Andererseits hat er auch ein 4 zu 0 Vorsprung gegen Schalke aufgebaut. Also es ist doch die, die schlimmstmögliche Situation, um diesen Trainer jetzt gerade zu bewerten, oder?
1: Also ich wage mal die These, dass gerade dieses Ergebnis so ziemlich am aussagekräftigsten ist über die Situation ähm, von Peter Bosch bei ähm, Borussia Dortmund. Und ich würde fast sagen, dass dieses Ergebnis, schlimmer ist als eine Niederlage. Denn man kann natürlich immer argumentieren, dass, dass man einige Spieler nicht zur Verfügung hatte, dass einige Spieler ihre Bestform nicht abgerufen haben oder, oder was auch immer. Es gibt immer interne Erklärungen. Aber man hat ja nun mal zwangsläufig gesehen, dass die Spieler, die auf dem Platz standen, in der Lage waren, einen 4-0-Vorsprung herauszuspielen. Da kann man auch nicht sagen, Marco Reus hat gefehlt oder so, sondern man hat mit vier Toren geführt. Und dann hat der gegnerische Trainer Umstellungen vorgenommen und man hat kein Mittel mehr gefunden. Bei 4-3 am Ende, da ist dann natürlich einfach eine Frage von, von Momentum und, und, und auch, auch einer Dynamik, die man vielleicht nicht mehr aufhalten kann. Aber man muss natürlich sagen, muss man, muss man nicht als Trainer darauf hinweisen, das Spiel ist nicht gelaufen? Und muss man denn, wenn man den Eindruck hat, es steht 4-1, es steht 4-2, muss man dann nicht noch Umstellungen vornehmen, die, die einem erlauben, das Spiel ähm, noch, noch irgendwie über die Zeit zu retten? Also, ich glaube, das war so eine, ein, ein entlarvendes Spiel, wo man gesagt hat, dieses offensive Potenzial. Und man muss ja auch sagen, ähm, der BVB hatte eine riesige, riesige Chance auf das 5-0 nach einem Fehler von Ralf Fährmann, wo Pierre-Emerick Aubameyang, glaube ich, so ein bisschen überrascht war und nicht so richtig wusste, was er machen sollte und dann ein bisschen kläglich vergeben hat. Und dann gibt man so ein Spiel aus der Hand. Also ich glaube, diese, diese Dynamik, diese Entwicklung, diese, dieses Spiel, das er ja an sich schon sinnbildlich für den ganzen Saisonverlauf, vom BVB ist. Nämlich man startet furios und scheitert dann genauso furios. Mhm. Und steht am Ende ja eigentlich gefühlt mit leeren Händen da. Äh, obwohl man ja doch noch einen Punkt geholt hat. Das, äh, das würde mir als Verantwortlichen so zu denken geben, wo ich mich frage, wie, also wie oft hat es sowas gegeben? Wir, wir haben gelernt, sowas hat es einmal gegeben in der Bundesliga-Geschichte. Die Bayern haben, haben mal so einen Rückstand aufgeholt. Und das in Verbindung mit den ganzen Geschehnissen der letzten Wochen, mit den ganzen Problemen, die man hatte in den letzten Wochen, das, das würde mir jetzt nicht sonderlich, würde mich nicht sonderlich gut schlafen lassen. Was man natürlich auf der anderen Seite nicht vergessen darf, ist, und was, was vielleicht auch ein bisschen außer Acht gerät, ist die Situation von Hans-Joachim Watzke und Michael Zork. Denn die haben im Sommer einen Trainer entlassen, der überall als anerkannter Experte gilt, der jetzt in jeder Situation, wo ein Trainer entlassen wird, national und international, immer sag ich mal auf den Top-3-Listenplätzen ist und der den DFB-Pokal mit dieser Mannschaft gewonnen hat. Und wir haben sie entlassen, weil sie andere Vorstellungen hatten, was die sportliche Entwicklung angeht. Das heißt aber natürlich auch, dass, dass diese beiden Verantwortlichen unglaublich unter Zugzwang stehen. Denn natürlich, wenn das Experiment Peter Bosch jetzt scheitert, Experiment ist, ist ja, Peter Bosch ist ja ein gestandener Trainer, ähm, natürlich wird, werden dann die Vergleiche mit Thomas Tuchel noch lauter werden. Natürlich wird man dann sagen, Moment mal, war es das wirklich wert? War das wirklich so schlimm, dass man sich nicht vielleicht hätte nochmal zusammensetzen können? Auch unter dem Eindruck dieser ganzen emotionalen Geschehnisse rund um den Anschlag auf die Mannschaft, dass man einfach noch hätte sagen können, ja, wir sprechen uns einfach nochmal aus, wir, wir fahren vier Stunden irgendwo ins Grüne, reden miteinander und versuchen es nochmal. Und, und das macht es das natürlich auch schwieriger, so, so, so einen Trainer zu entlassen und, und so, eine, so ein Arbeitsverhältnis zu beenden vorzeitig. Aber die Frage ist natürlich noch, was muss noch passieren, damit man einsieht, irgendwas läuft da ganz gehörig falsch.
0: Ja, ähm, finde ich ganz interessant, was du sagst, dass äh, auch Watzke und Zorc jetzt natürlich durch diese durch diesen vermeintlichen Fehler ihn zu holen. Man wird es ja noch rauskriegen. Also meiner Meinung nach ist es einfach nur eine, eine Kündigung auf Zeit. Also es wird die nächsten Wochen so kommen. Also ich glaube nicht, dass Bosch noch eine große Zukunft in Dortmund hat. Es war jetzt wahrscheinlich sogar ange, ja, angedacht das diese Woche durchzuziehen Und mit dem 4-4 kann man das wahrscheinlich auch nicht glaubwürdig genug machen, keine Ahnung, wegen der äh, guten ersten Halbzeit äh, man hörte auch so ein bisschen, die Alternativen fehlen gerade, sie wissen nicht, wen, wen holen wir jetzt überhaupt äh, Also ich glaube schon, dass man sich intern mit Alternativen beschäftigt, aber trotzdem will ich dich mal mit ein paar Namen konfrontieren, was du dazu sagst ähm, zum Beispiel ein Name, der jetzt wieder auftaucht, der im Sommer schon durch die Medien geisterte, ist äh, Lucien Favre, der dann in Nizza keine Freigabe bekommen hat, der wohl zu Gesprächen auch bereit war, so hört man zumindest, aber sein Arbeitgeber wollte ihn damals nicht ziehen lassen, weil er auch mit Nizza in der letzten Saison große Erfolge erreichen konnte, äh, unter anderem glaube ich sogar die Champions-League-Qualifikation erreicht hat, die dann nicht erfolgreich absolviert, aber zumindest ich glaube Dritter oder Vierter in Frankreich geworden, was ja äh, eine, Le eine Leistung ist. Ähm, der ist jetzt glaube ich mit Nizza nicht mehr ganz so erfolgreich, ist so mehr oder weniger im Abstiegskampf unterwegs und ja, man könnte sich eine Trennung ähm, eher vorstellen als im Sommer. Wäre Favre jemand, der dem du als BVB-Präsident oder als BVB-Geschäftsführer diese Mannschaft anvertrauen würde? St. <lacht>
1: Also Lucien Favre hat natürlich unglaubliche Meriten sich auch in der Bundesliga verdient. Hat immer bei jedem Verein, und das hast du auch gerade gesagt, auch in Nizza jetzt zuletzt, fast umgehenden Erfolg gehabt. Aber, und das hast du eben auch schon angesprochen, steht momentan mit Nizza in einer ganz, ganz schwierigen sportlichen Situation. Da hat man viel Geld in den Kader investiert und da ist fast gar nichts draus geworden. Und die Frage ist natürlich schon, wenn man jetzt sagt, man, man macht im Winter zum Beispiel den Schritt, also Nizza trennt sich einvernehmlich mit Favre, weil auch die sagen, wir müssen noch mal was anderes versuchen und äh, der fängt dann sofort in Dortmund an. Dann frage ich mich immer, welche Gelegenheit hat so ein Trainer eigentlich, und Lucien Favre ist ja auch jemand, der jetzt ähm, anders als andere Trainer nicht mit einem festen Team zusammenarbeitet, welche Gelegenheit hat so ein Trainer eigentlich, so eine Situation dann aufzuarbeiten? vielleicht auch nochmal ein bisschen Ruhe für sich zu finden, seine Kräfte neu zu bündeln und, äh, und auch schauen, die Fehler, die ich, die ich gemacht habe, und das muss man ja auch sagen, ähm, Lucien Favre ist äh, in, in den Bundesliga-Stationen, äh, bei denen er zuletzt war, immer gescheitert, auch wenn man, wenn man ganz klar sagen muss, das lag nicht immer nur an ihm, aber das Ergebnis ist klar, ähm, dann, dann muss man sich schon fragen, ist das die richtige Situation? Oder nimmt man da vielleicht lieber einen Trainer, der entweder gerade die Erfolgswelle reitet oder einfach aus, äh, aus, einer, aus einer Pause kommt, wo er einfach vielleicht nochmal ein bisschen auch äh, feilen konnte an seinen Methoden, an, an, an seinen Kompetenzen. Und also das ist jetzt vielleicht eine ganz, ganz persönliche Meinung, aber ich glaube, das ist momentan nicht die richtige Situation für ein Lucien Favre.
0: Wer könnte das denn sein, seiner Meinung nach, der eben aus einer Pause kommt oder auf einer Erfolgswelle schwimmt? Also ja, das ist, ist
1: natürlich eine ganz interessante, äh, interessante Frage, weil also diese, diese Konstellation dass, oder diese Situation, dass man sagen muss, der Markt gibt momentan nicht viel her, das ist ganz klar so. Denn man muss natürlich sagen, die Trainer, die auf einer Erfolgswelle schwimmen oder reiten gerade, die spielen in der Regel eine Saison, die, die mit dem Meistertitel enden könnte und die wenigsten wollen sich das nehmen lassen. Also Wer ist im Winter zu bekommen? Das sind in der Regel nicht Trainer, die gerade bei ihrem Verein erfolgreich sind. Die andere Situation ist natürlich Trainer, die gerade kein, keine Beschäftigung haben. Und auch da muss man ehrlicherweise sagen, gibt der Markt nicht, momentan nicht sonderlich viel her. Also ich glaube nicht, dass äh, man bei den BVB-Fans viel Eindruck mit einem Bruno Labbadia schinden könnte. <lacht> ähm, was, was ist mit was jetzt, Ziel
0: als Ex-Schalker?
1: Ja, das, das, also ich glaube, dass Ex-Schalke, also ich glaube nicht, dass Markus Weinzierl jetzt das Schalke-Gehen so tief in sich ähm, eingeimpft bekommen hat in dieser kurzen Zeit, äh, dass, das, dass das unverzeihlich ist. Aber man muss natürlich auch sagen, auch Markus Weinzierl ist kein ganz einfacher Charakter. Wenn, wenn einem ein Thomas Tuchel quasi zu heiß war, dann ist das sicherlich auch etwas, worüber man nachdenken muss. Ähm, auch Markus Weinzierl ist zuletzt gescheitert auf Schalke. Also das ist jetzt auch nicht so die, die 1A-Ware, wo man jetzt sagen würde, da greife ich sofort zu, koste es, was es wolle. Also die Situation ist da, dass man sagen muss, ähm, was gibt der Markt eigentlich noch her? Man muss ja sagen, eine, eines der, eine der besten Anlaufadressen für Trainer im deutschsprachigen Raum war zuletzt das BVB-Nachwuchsleistungszentrum mit einem Hannes Wolf, mit einem Domenico Tedesco, mit einem äh, David Wagner oder David Wagner, wie immer man ihn jetzt nennen möchte. Aber diese Leute sind alle weg. Also da ist auch ganz, ein ganz schön heftiger Substanzverlust äh, hat da stattgefunden. Und äh, natürlich kennen die bvw verantwortlichen ihre, ihre Trainer in Anführungszeichen am besten, ob es da vielleicht einen geeigneten Kandidaten gibt. Aber auch da sah die Situation schon mal rosiger aus. Deswegen, also die, diese, diese Ängste, die man hat von wegen, finden wir überhaupt was Besseres? die sind nicht ganz aus der Luft gegriffen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, ist das alleine ein Grund zu sagen, also die Angst vor der Zukunft, äh, wir versuchen es nicht, wenn es eigentlich unausweichlich scheint. Und das ist meiner Meinung nach auch nicht die richtige Lösung. Aber man muss da wirklich sich intensiv damit beschäftigen und gucken, wer könnte vielleicht einfach passen. Das muss nicht immer nur ein, ein Trainer sein, der jetzt einen sonderlich großen Namen hat. Das kann natürlich auch noch ein Trainertalent in Anführungszeichen sein, ein junger Trainer, aber ähm, da muss man vielleicht auch Gespräche führen. Denn wenn man sagt, man hatte jetzt mit einem Trainer in der Vergangenheit Differenzen über die sportliche Perspektive, dann muss man dem Trainer natürlich auch genau das darlegen. Da muss man ein Briefing machen und sagen, das und das sind die Punkte, das erwarten wir von uns in, in dieser Halbserie, in drei Jahren und in fünf Jahren idealerweise. Und da muss man sehen, ob man da zusammenkommt. Und diese, diese internen Kerndaten, die kennen wir nicht, aber da wird es sicherlich ein, ein oder zwei Trainer geben, die, äh, die das äh, erfüllen und auf der anderen Seite ist natürlich auch für jeden Trainer, der verfügbar ist, ist der BVB sicherlich ein Traumjob. Also mit, mit dem Kader, den wir jetzt schon oft genug gepriesen haben, ist da sicherlich äh, sind der Fantasie eines, eines innovativen Trainers kein, keine Grenzen gesetzt.
0: Ich habe noch ein interessantes Szenario für dich. Peter Stöger wechselt nächste Woche zum BVB. <lacht>
1: halte ich aus ähnlichen Gründen wie bei Lucien Favre für unwahrscheinlich. Ähm, ich, glaube, ich glaube, das wäre auf, auf, auf zwei Ebenen problematisch. Auf der einen Seite wäre das natürlich ein massiver Vertrauensbruch gegenüber den Kölner Verantwortlichen, die wirklich über die Gebühr an ihm festgehalten haben. Man kann diskutieren, war das richtig, war das falsch? Momentan sieht das eher so aus, als wenn es ein Fehler war, weil nach den Ergebnissen vom Wochenende es wirklich ganz, ganz, ganz schwer wird für den FC, die Klasse noch zu halten. Aber wenn man jetzt in dieser Situation sagen würde, Peter, wir lassen dich gehen. Oder, aber noch viel schlimmer, Peter will gehen. Und die Verantwortlichen können ihm das quasi nicht verwehren, ob der Verdienste um den Verein. Das wäre, wär, glaube ich, eine, eine schreckliche Situation. Und so schätze ich Peter Schlöger auch als, als Menschen nicht ein. Das ist niemand, der sich der Verantwortung entzieht. Und auf der anderen Seite, wenn man die BVB-Perspektive sieht, also Peter Stöger, wenn man ihn jetzt vor den Kameras sieht, in den Interviews, das ist wirklich ein Mensch, der momentan ganz, ganz niedergeschlagen ist. Und natürlich sagt man immer, ja, das ist verständlich. Ähm, das, das kann sich auch wieder ändern. Äh, gib ihm den Kader von Dortmund und alles ist gut. Denn natürlich hat der FC auch einen Kaderproblem. aber auf der anderen Seite muss man sagen, diese Belastung, die Peter Stöger seit Wochen erfahren muss, die wenigen Stunden Schlaf, die er in der Nacht mit Sicherheit kriegt, Davon erholt man sich nicht so einfach. Da kann man nicht sagen, das ist jetzt drei Tage und jetzt bin ich hier in Dortmund, ist ja gar nicht so weit weg, kann vielleicht auch in Köln wohnen bleiben. Das ist, glaube ich, keine gute Situation, in die er sich begeben würde.
0: Ja, ich, ich denke auch nicht, dass das realistisch ist. Ich mache ja eigentlich auch nur Name-Dropping, damit ich am Ende irgendwie den richtigen noch drin hatte im Podcast. Deswegen muss ich auch <lacht> noch mal kurz... Weil mit, mit Jupp Heinkes hat das ja auch geklappt, das letzte Mal. Ähm, deswegen muss ich noch Ortbar Hitzfeld einmal, einmal bringen, <lacht> weil viele ja auch gesagt haben: Ach, was ihr könnt, können wir schon lange. Ihr holt Heinkes zurück, wir holen Hitzfeld und dann gibt es kurz vor Weihnachten das Duell der Giganten im DFB-Pokal-Achtelfinale. Äh, ist natürlich auch Quatsch, oder?
1: Ja, also man muss sagen, die Situation ist dann doch ein bisschen anders. Ähm, Jupp Heinkes, muss man sagen, das ist bei ihm noch gar nicht so lange her gewesen, dass er die Mannschaft trainiert hat kannte auch noch viele Spieler. Das heißt, als Jo Heynckes diesen Job angetreten hat, hatte er eine grundsätzliche Idee, was nötig ist, um wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. Dass es jetzt bis zum letzten Wochenende doch so gut geklappt hat, ähm, war vielleicht doch auch ein bisschen überraschend, aber zumindest hatte er genug Werkzeuge im Koffer. Bei Otmar Hitzfeld ist es jetzt doch schon erstens ein bisschen länger her, dass er im BVB trainiert hat, zweitens ein bisschen länger her, dass er überhaupt trainiert hat und was drittens vielleicht viel schwieriger wiegt, er hat nach eigener Aussage auch überhaupt keine Lust darauf. Also <lacht> ja. ich glaube, das sind dann doch ein bisschen viele Punkte, die dagegen sprechen.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ja, wir haben gerade schon Heikes angesprochen. Ich würde jetzt gerne die Biege zum FC Bayern machen, ohne, aber ich muss noch kurz loswerden, dass ich wirklich, wirklich gespannt bin, ähm, die Situation, die ganze Entwicklung beim BVB, weil wir sehen in der Bundesliga, dass gerade im oberen Teil auch sehr viel Entwicklung stattfindet und der BVB ist aktuell nur Fünfter. Und wir hatten uns in den letzten Jahren ja daran gewöhnt, dass äh, Dortmund so immer der Hauptkonkurrent der Bayern ist. Sie waren ja auch zweimal sogar Meister, äh, äh, aber Dinge verändern sich nun mal und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass der BVB vor einer etwas größeren Krise steht, dass nicht nur ja das eine Jahr, das schaffen wir schon irgendwie, ähm, jetzt ansteht, sondern dass, dass die Bundesliga sich einfach so sehr verändert und qualitativ so zulegt, dass es vielleicht auch nicht mehr reicht, dass man unter die ersten drei kommt, dass der BVB vielleicht auch mal wieder ein Jahr Europa League spielen muss. Ähm, das ist jetzt eine gewagte These und ich glaube, dass, der, dass Dortmund sich noch regenerieren wird in dieser Saison und das nochmal wiederkommt, aber ähm, ich glaube, dass man sich manchmal einfach nochmal vor Augen halten muss, dass das nicht in Stein gemeißelt ist, dass Bayern und Dortmund jedes Jahr die ersten beiden Plätze äh, belegen, sondern dass auch der BVB sich ein bisschen realistisch mit den Entwicklungen der Bundesliga befassen muss und äh, vielleicht sogar auch ein bisschen investieren muss im Winter, um dann nicht den Anschluss zu verlieren. Ähm, möchtest du dazu noch was sagen oder wollen wir jetzt zum FC Bayern rüber wechseln?
1: Ja, ich, ich möchte natürlich auf der einen Seite recht geben. Dass natürlich muss man sehen, was macht die Konkurrenz und ähm, dass es nicht in Stein gemeißelt ist, dass man ohne viel zu investieren, ohne alles richtig zu machen, den Platz zwei halten kann. Auch wenn das eigentlich ja alleine schon eine große Leistung ist. Aber die Tatsache ist ja auch, dass wenn wir die Parameter dieser Saison anlegen, der BVB auf jeden Fall den zweiten Platz belegen muss. Alles andere wäre eine Enttäuschung. Denn momentan ist Leipzig noch nicht so weit, dass man sagen kann, sie sind auf Augenhöhe mit dem BVB. Momentan ist Leverkusen noch nicht wieder stabil genug, um zu sagen, dass sie auf Augenhöhe mit dem BVB sind. Das heißt, alle aller Fokus muss natürlich noch darauf gerichtet sein, solange es rechnerisch möglich ist, den zweiten Platz zu belegen. Und da muss man dann auch gucken, wenn man momentan so weit davon entfernt scheint, wie komme ich da wieder hin und an welchen Stellschrauben muss ich drehen. Ansonsten gebe ich dir natürlich vollkommen recht.
0: Okay. Ähm, ja, ich will gerne kurz zum FC Bayern kommen. Du hast es eben schon angesprochen. Ähm, Jupp Heynckes hat die erste Niederlage einfahren müssen. Es war ja irgendwie klar, dass es das irgendwann passieren muss. Jetzt ist es ausgerechnet in Mönchengladbach passiert. Sagt man ja immer so, 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 so gerne ausgerechnet. Äh, Der de alten Heimat von Jupp obwohl er auch viele Erfolge feiern durfte. Und ja, so langsam gehen den Bayern die Spieler aus. Ich habe mal eben hier eine kleine Liste zusammengestellt mit Namen, die jetzt gerade momentan nicht zur Verfügung stehen. Das sind Neuer, Alaba, Bernat, Thiago, Ribery, Rames, Robben und Müller, der fairerweise wahrscheinlich nächstes Wochenende wieder spielen wird. Aber das sind natürlich schon sehr, sehr große Namen, die teilweise auch wochenlang, teilweise sogar monatelang nicht zur Verfügung stehen. Und ähm, ja, in den letzten Wochen ist so ein bisschen immer wieder die These hochgekommen, der Bayern-Kader ist ein bisschen dünn besetzt, sehr qualitativ, also hochwertig, aber in der Breite dann eventuell doch ein bisschen äh, zu dünn. Wie ist deine Einschätzung gerade, wenn jetzt gerade noch die wichtigen Spiele anstehen, also die, das Achtelfinale äh, in der Champions League ist zwar schon gesichert, aber das Rückspiel gegen Paris Saint-Germain ist ja auch so ein bisschen, ja, so eine Revanche, sage ich jetzt mal, das will man trotzdem sehr gerne zu Hause gewinnen und sich nicht nochmal abschlachten lassen und ganz ehrlich, wie man Paris gerade sieht, das ist nicht so unwahrscheinlich, weil die unfassbar gut drauf sind, ähm, und zum anderen steht ja auch noch das viel wichtigere aktuell, Pokalspiel gegen Borussia Dortmund an, kurz vor Weihnachten, im Achtelfinale, ähm, was glaubst du? Wie ist die Kadersituation bei Bayern gerade? Wie ist es einzuschätzen?
1: Ja, also wir haben das ja schon an, an anderen Stellen in den vergangenen Wochen deutlich gemacht, dass da Fehler gemacht wurden in der Kaderzusammenstellung. Also die frappierendste Lücke ist sicherlich die Mittelschirmerposition, wo es eigentlich Robert Lewandowski gibt und dann nichts. Mhm. Ähm, aber man muss natürlich auch sagen, dass wenn man sich jetzt die Linksverteidigerposition anguckt, wo jetzt Bernhard und Alaba ausfallen. Kann man immer diskutieren, wenn man, wenn man Champions League spielt, vielleicht noch einen, der so ein bisschen äh, zwischen Links- und Rechtsverteidiger hin und her swingen kann. Aber das ist natürlich auch unglaubliches Pech. Also da spielen natürlich noch andere Faktoren eine Rolle. Auf der anderen Seite, also wenn wir jetzt erstmal beim Kader bleiben wollen, der Kader ist definitiv nicht ausgewogen zusammengestellt. Es gibt zum Beispiel nur drei äh, Innenverteidiger im Kader, die Bundesliga-Niveau haben. Gut, Javi Martinez kann man jetzt noch als, als halben Innenverteidiger zählen. Aber auch wenn man sich Überkapazitäten anguckt, ne, da muss man ja auch sagen, im defensiven und zentralen Mittelfeld, da gibt es dann wieder ganz, ganz viele Spieler. Auf den, auf den offensiven Außenpositionen gibt's, gibt es wieder nicht so viele Spieler. Also da muss man schon sagen, das waren Probleme, die konnte man... Vorhersehen. Was natürlich noch dazu kommt, ist auch relativ viele Verletzungen. Ähm, da muss man dann natürlich sagen: So, man hat jetzt gerade den, den Mannschaftsarzt, der ist gegangen, ich sag mal, worden in, in Klammern. Ähm, Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt steht da wohl für der Rückkehr. Man hat einen neuen Trainer bekommen. Damit ändert sich natürlich auch die Trainingssteuerung wieder ein bisschen. Das kann natürlich auch dann so Muskelverletzungen häufig hervorrufen. Man hat natürlich aber auch eben viele Spieler, die Nationalspieler sind die auch schon ein gewisses Alter haben, wie Iron Robben und, und generell vielleicht eine Verletzungsanfälligkeit haben. Das heißt, da kommt einfach momentan viel zusammen. Man kann immer sagen, das ist Pech. Ich glaube, man kann auch sagen, das hat seine Gründe und die, die kann man natürlich jetzt nicht mehr abstellen, wo die Leute verletzt sind, denn das führt natürlich auch einfach zu so einer Teufelsspirale, dass man sagt, ja, wir haben hier ein paar Leute, die so muskuläre Probleme haben, die können wir, da können wir aber nicht drauf verzichten momentan, weil wir eh zu wenige Spieler haben. Also spielen die doch wieder 90 Minuten alle drei Tage und natürlich reißen die sich dann Muskel. Und die Situation wird immer schlimmer. Das ist ja, das ist ja ein bekanntes Phänomen, das bei vielen Mannschaften so ähm, passiert, dass man, wenn man einmal so ein paar Verletzte hat, einfach gar nicht mehr aus der verletzten Serie rauskommt, weil man eben gar nicht mehr adäquat regenerieren kann. Aber man muss natürlich sagen, vielleicht kann man da noch bis zum Winter mit hinkommen, aber dann muss auf jeden Fall was passieren und man muss sich eben auch klar sein, dass der Mann, auf den dann diese ganze Last und Verantwortung ruht, Hassan Hasan Salihaminkic ist und ähm, da muss man natürlich fragen, ist er schon in der Lage für einen europäischen Spitzenklub einzukaufen, einen Kader zu planen und zusammenzustellen. Und das wird, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Entwicklung in den nächsten Wochen sein. Wir hatten letzte Woche schon über Sandro Wagner geredet, der, das war da unser Standpunkt, super zu Bayern passt. Und das war da unser Informationsstand, kurz vor einem Wechsel steht. Uli Hoeneß hat das jetzt so ein bisschen zumindest abgemildert und gesagt, man ist noch sehr weit auseinander. Also auch da wird's, wird es spannend sein. Um, wie, wie sich das entwickelt und auch da wird abzusehen sein. Um, erstmal kann man Robert Lewandowski einen Backup äh, zur Seite stellen, sag ich jetzt mal, oder hinter ihn stellen. Und wie verändert das vielleicht das Spiel der Bayern?
0: Ja, zu diesem äh, San, sandro Wagner thema habe ich auch nochmal das Zitat rausgesucht, was fand ich nämlich ganz interessant, weil nämlich Herr Hönes sagt, ich denke, dass, ich, dass das eine Sache der Ablöse sein wird. Und wie ich höre, liegen wir derzeit meilenweit auseinander so wie sich das im Moment darstellt, wird das, wird sich das ziemlich zerschlagen. Finde ich auch irgendwie interessant, dass er sagt. Und wie ich höre, also er müsste ja eigentlich auch gerade äh, an der an der Quelle der Informationen sitzen. Und ich, wie ich höre, hört sich immer so an, als wäre er ein Außenstehender, der das so mit, beim Flurfunk mitgeteilt bekommt. Aber die Reaktion von Salihamacitsch, ja, zwölf Stunden später war äh, Fakt ist, dass ich mit TSG Manager Rosen sehr gute Gespräche geführt habe und es wird weitere Gespräche geben. Ähm, das ist jetzt nicht direkt ein Widerspruch, aber schon so, dass halt schon sagt, ja, Moment, lass den alten Mann mal reden, ich führe die Gespräche und am Ende werdet ihr schon sehen, was dabei rauskommt. Also so ein bisschen, es ist es auch so Untergrabung von Uli Hoeneß' Position. Sehe ich das jetzt ein bisschen übertrieben oder findest du da auch, dass da so eine Tendenz sichtbar ist?
1: Also ich muss sagen, ich glaube... Es ist generell nie leicht gewesen, unter Uli Hoeneß zu arbeiten. Aber man muss natürlich auch sagen, dass seine Auftritte in den Medien, die waren jetzt nie diplomatisch, aber die waren strategisch schon mal günstiger. Das muss man definitiv sagen. Das ist auf jeden Fall ein Trend, den man seit seiner Rückkehr als Bayern-Präsident absehen kann. Und ich weiß nicht, ob es da interne Differenzen gibt, aber ich glaube, es gibt... Zumindest leichtere Situation für einen jungen Sportdirektor wie Hassan Salihamitic. Deswegen finde ich das glücklich, dass er hat ihm ja nicht direkt widersprochen. Mhm. Aber deswegen finde ich das eigentlich, eigentlich gut von ihm, dass er versucht, sich so ein bisschen Freiraum auch zu verschaffen und zu sagen: Moment mal, ähm, wir reden noch. Und letztendlich ist es so, wenn es an der Ablösesumme liegt. Denn ich glaube, es ist vollkommen klar, dass Sandro Wagner diesen Wechsel möchte. Es ist klar, dass der FC Bayern diesen Wechsel möchte. Und ich glaube, es ist auch klar, dass die TSG im Zweifelsfall. Sandro Wagner keine Steine in den Weg legen wird und ihn quasi nur von einem Wechsel abhalten wird, um, um eben auf sein vertragliches Recht zu pochen. Deswegen wird man sich da am Ende, wenn man es denn möchte, schon einigen. Und ähm, man muss auch sagen, Der dass wird ja auch nicht mehr als 20 Millionen kosten. Nein, das denke ich auch nicht. Ähm, die Frage ist natürlich, hat man sich intern irgendwie eine Schmerzgrenze gesetzt? Die Frage ist aber auch, welchen Sinn würde man das, würde das machen? Ja. Also letztendlich... Ähm, wenn man wenn man vielleicht sagt man, man will maximal 15 Millionen für ihn bezahlen, dann ist das sicherlich auch ein Betrag, den man aushandeln kann. So allem hat man eben noch ein paar erfolgsabhängige Nachzahlungen und Prämien. Ja. Aber ich glaube, da wird sich auch die TSG damit anfreuen können.
0: Ja, definitiv, denke ich auch. Ja, auch da heißt es jetzt gerade abwarten. Ich habe letzter Zeit also in den letzten Wochen eigentlich auch das Gefühl gehabt als Stunde der die Verkündung kurz bevor. Wir haben es letzte Woche ja ausgiebig diskutiert und sind einstimmig zu dem Ergebnis gekommen, dass der Transfer von alle Seiten eigentlich Sinn macht. Ähm, von daher gehe ich auch weiterhin davon aus, dass er zustande kommen wird. Aber naja, mal abwarten, was passiert. Man hat im Fußball ja schon alles gesehen. Ich möchte die letzten zehn Minuten nochmal einen harten Themensprung machen. Und zwar war, okay. und zwar war ich, äh, wie ich vorhin schon erwähnt habe, in, am Wochenende in Leipzig äh, zum Spiel gegen Werder Bremen. Und da war ich das zweite Mal. Ich äh, und ich musste einfach mal was loswerden und äh, werde, ähm, möchte gerne mal deine Reaktion darauf haben, deine Meinung. <lacht> ähm,
1: ja, ich lehne mich jetzt erstmal zurück und äh, nehme das alles auf und mache mir dann meine Gedanken dazu.
0: Alles klar. Wie gesagt, also ich war in äh, Leipzig im Leipziger Zentralstadion oder wie es jetzt neuerdings heißt, Red Bull Arena. Ähm, und wir haben in diesem Podcast ja auch häufiger über das Konzept RB Leipzig gesprochen und. Ähm, wir haben, waren da eigentlich relativ auf einem Nenner, dass wir auch beeindruckt sind von dem von dem ganzen Konstrukt, von der Jugendarbeit. Wir haben über diese Dokumentation gesprochen, die, glaube ich, von Sky damals kam, die einen, fand ich, ziemlich intensiven Eindruck von der Arbeit gemacht hat, wo viel mit den Spielern gesprochen wurde, wo klar wurde, dass der, dass der Verein sehr zukunftsorientiert und sehr modern arbeitet, wie zum Beispiel mit diesen iPads, die die, auf denen die Spieler jeden Morgen ihre Stimmung aufschreiben, wie sie geschlafen haben, was sie gegessen haben, oder was weiß ich, wo sie alle Trainings, Daten äh, sammeln und ähm, das ist etwas, was viele Vereine machen, aber ich glaube, in der Jugendarbeit macht das derzeit niemand so intensiv äh, wie die Leipziger. Ähm, ich bin nach wie vor auch total davon, also total ähm, ja, positiv überrascht, wie schnell der Erfolg bei diesem Konzept gekommen ist, also ich meine, als Vizemeister, als Aufsteiger, es war schon eine, eine Ansage und im Sommer hat man ja auch gedacht, oh ja, mal gucken, kommen sie jetzt da wieder ran, viele Spieler waren ja auch so ein bisschen, ähm, also es viele wurden umworben, sag ich mal, von großen Vereinen, aber der Verein hat es geschafft, die Mannschaft zumindest für dieses Jahr noch zusammenzuhalten. Nabi geht ja nächstes Jahr dann zum äh, nach Liverpool. Da wird sehr interessant sein, wie der Verein diesen wichtigen Mann kompensieren will. Aber jetzt erstmal haben sie es geschafft, dass die Mannschaft äh, zusammenbleibt und sind auch dieses Jahr wieder total erfolgreich. Du sagtest vorhin, sie sind noch nicht so gefestigt und eigentlich muss Borussia Dortmund vor ihnen landen. Äh, das sehe ich auch so. Leipzig äh, lässt auch viele Punkte liegen, aber trotzdem sind sie eine Bundesliga-Spitzenmannschaft. Und das ist einfach... Etwas, was aus dem Nichts kam, ich meine, die sind letztes Jahr aufgestiegen, muss man sich immer noch mal vor Augen halten. Ich bin also nicht der typische ähm, Red Bull Leipzig, ich nenne das jetzt mal wirklich beim Namen, Red Bull Leipzig-Hater. Ähm, also ich sehe auch sehr, sehr viele positive Aspekte, aber, ähm, jetzt kommt das dicke Aber. Ähm, ich war am Samstag im Stadion und ich war wirklich schon, in, ich bin eigentlich jeden Samstag in irgendeinem Stadion in Deutschland und ich habe etwas gefühlt, was ich nicht jeden Tag fühle. Und das war einfach diese, dieses Unechte. Es Beziehungsweise ich habe nichts Emotionales in diesem Stadion geführt, gespürt. Es ist alles kopiert. Es wird eine Vereinshymne gespielt, die meiner Meinung nach keine Seele hat, weil sie einfach nicht über Jahre entstanden ist, sondern aus dem Anlass des Erfolges produziert wurde. Das merkt man an diesem Liedtext. Und ich, du, du kennst Vereinshymnen äh, auch aus Deutschland. Und die sind selten wirklich... Äh, sehr, na, sag ich mal, äh, ja, hochwertig im Text oder sonst was, aber man merkt einfach, dass das über, über Jahrzehnte, dass das irgendwie Lieder sind, die war von 30 Jahren, hat, hat mal jemanden einen Verein zum geschrieben und dann wurde das, seitdem wird das gespielt im Stall und alle kennen das, es ist irgendwie kultig und keine Ahnung, warum es alle cool finden, aber es, es ist einfach etwas, was sich was sich über Jahre entwickelt hat. Und nicht etwas, was, okay, wir sind jetzt Bundesliga, wir müssen irgendwie, weil alle eine Vereinssumme haben, müssen wir auch eine schreiben. So fühlt sich das nämlich da an. Ähm, die Fans singen das Wort Rasenball in Fangesängen. Und das ist, muss man sich auch mal vorstellen, das ist ein Wort, was künstlich erstellt wurde, weil die eigentliche Bedeutung Red Bull, wofür RB-Nummer steht, nicht auf dem Wappen stehen darf so und trotzdem singen es die Fans. Es ist total irre, das zu sehen. Es gibt eine, es gibt eigentlich sogar noch weiter, es gibt eine Ultraszene, die sich gegen den modernen Fußball ausspricht. ja Da werden einfach Anliegen und Aktionen von traditionellen Ultragruppen, also von traditionellen Vereinen, kopiert. Und es wird gar nicht der Widerspruch teilweise gewährt, der da gerade stattfindet. Also gegen, gegen den modernen Fußball zu, zu demonstrieren und gleichzeitig einen, einen Verein zu unterstützen, Verein in Anführungszeichen, der genau das nicht ist. Also das ist wirklich wahnsinnig zu sehen. Es ist für mich nicht die Tatsache, dass es im gesamten Stadion Red Bulls zu völlig überzogenen Preisen zu kaufen gibt. Was übrigens auch äh, ziemlich... Äh, also es wird ein schon sehr... Ähm, äh, sehr aufdringlich gezeigt, wer da der Hauptsponsor ist. Also es gibt wirklich überall Red Bull und alles ist von Red Bull und alles ist mit Red Bull angemalt. Ähm, aber das gibt es auch in anderen Stadien, das ist auch gar nicht der Punkt. Es ist viel eher zum Beispiel das Maskottchen, was ein roter, Buller, äh, roter Bulle ist, dem die Fans dazu jubeln. Es ist eben kein Fohlen wie ein Gladbach oder ein Knappe wie auf Schalke, so ein, so ein, äh, die, die zwar auch irgendwie nerven und alle sagen, das ist auch irgendwie ein Teil vom, vom modernen Fußball, aber die haben irgendwie noch einen Sinn, die stehen für etwas, was diesen Verein über Jahre ausgezeichnet hat. Und äh, in diesem Fall ist es einfach ein stumpf künstlich erschaffenes Produkt. Das ist einfach das Logo der Firma, die dieser, diesen Verein quasi gekauft hat. Ähm, und ich finde, das merkt man in jeder Sekunde äh, im Stadion. Es ist irgendwie in der Atmosphäre drin. Äh, es nimmt... Es hat mir tatsächlich so ein bisschen den Spaß an der gesamten Veranstaltung genommen. Das lag nicht nur, da, also es lag nicht nur daran, dass äh, mein Lieblingsverein Werder Bremen diesen Tag ähm, verloren hat, sondern... Es lag, es hat, ich habe es von der ersten Sekunde an äh, gespürt. Es hat sich richtig gut angefühlt, das Stadion zu verlassen. Total krass. Habe ich sehr, sehr selten gehabt in meinem Leben. Und ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Angst vor der Entwicklung im Fußball. Das äh, hört sich ein bisschen plakativ an. Aber es ist nur mal ein, eine Sache, so einmal im Jahr nach Leipzig zu fahren und äh, zu wissen, was da auf einen zukommt. Ähm, und das einfach über sich ergehen zu lassen, weil man weiß, okay, danach die anderen 16 Spiele, die anderen 16 Auswärtsspiele haben viel mehr Seele, machen viel mehr Spaß. Aber wenn man sich so ein bisschen die Zukunft schwarz malt und darüber nachdenkt, dass man irgendwann vielleicht in ferner Zukunft ähm, 17 Mal auswärts fährt und es in jeder Sekunde so ist, ähm, dann habe ich irgendwie die Angst, dass ich den Spaß an diesem Sport verlieren könnte. Und das ist irgendwie was, was mich sehr nachdenklich gemacht hat auf der Rückfahrt. Und was ich mir, ja, ich hatte mir aufgeschrieben, dass ich das auf jeden Fall hier erzählen wollte und wäre sehr interessiert an deiner Meinung zu diesen ganzen Gedanken, auch wenn ich viel erzählt habe jetzt, ähm, würde mich sehr interessieren, was du darüber denkst.
1: Ja, also ich finde das erstmal ganz interessant, dass du deinen dein Eindruck äh, so beschrieben hast und ich finde auch, also wenn jemand sowas beurteilen kann, dann du, der, ja, glaube ich, ähm, Viele Stadien von innen gesehen hat, viele, auch in vielen Spielklassen schon von innen gesehen hat. Und ich glaube, der auch ein Recht dazu hat, seine, seine Meinung darüber mitzuteilen. Ähm, ich glaube, dass, dass das auch keine ausschließlich subjektive Beobachtung von dir ist, wo man jetzt sagen muss, ja, gut, das, das geht dir als hoffnungslosen um Fußballromantiker so ähm, und, und niemandem anderen so. Ähm, du hast, ich, ich glaube, ich, also wenn ich jetzt vielleicht so ein bisschen. Advocatus Diaboli äh, spielen darf, ja. dann würde ich sagen, diese ganzen Dinge, die du beschrieben hast, wie Vereinshymne, wie Maskottchen, wie ähm, ich, ich, das hast du jetzt nicht erwähnt, aber ich schmeiße jetzt nochmal tor rein, den, mhm. den finde ich bei Leipzig auch unglaublich nervig, ich weiß gerade nicht, was es ist, ähm, aber ähm, es gibt ja viele Punkte, die einfach mittlerweile in jedem Stadion dazugehören. Und klar ist natürlich, dass Rasen bei Leipzig einfach eines ist, der ein Marketinginstrument ist und der als solcher natürlich auch so ein bisschen aus dem Boden gestampft ist, ne? so ein bisschen auf dem Reisbrett entstanden ist. Und ich glaube, dass deine, dein, dein Befremden damit auch so ein bisschen zustande kommt, ähm, dass eben alles auf einmal gekommen ist, während bei anderen Vereinen, also es gibt ja furchtbare ähm, Stadionhymnen, also wenn ich hier, du hast Werder angesprochen, wenn ich da an, an lebenslang Grün-Weiß denke, das ist ja ein schreckliches Lied. Ja, hat ja? wenn, wenn ich, ähm, es gibt ja auch andere, sage ich es mal, seltsame Maskottchen. Also, ähm, es, also, man kann jetzt zum Beispiel sagen, ähm, der Dino in Hamburg, der ist originell. Der, der Erwin äh, auf Schalke, der ist originell. Das Fritzle. In Stuttgart ist originell, aber was hat das mit dem VfB zu tun? Also bin ich jetzt vielleicht auch, ich, ich meine, da gibt es so eine so eine Sage irgendwie, das ist irgendwie so, aber weißt du, wie das Maskottchen von, vom FC Bayern heißt?
0: Nee, es ist auf jeden Fall so ein Bär auf jeden Fall.
1: Das ist so ein Bär einfach. Das ist so ein <lacht> generischer Bär. Ja, Der ist auch nur da, dass man ihn noch irgendwie anbieten kann. Das hat nichts mit irgendwas zu tun. Ich weiß nicht, trägt er noch eine Lederhose? Wahrscheinlich. Aber ich das glaube, ist auch das Einzige.
0: Einfach. Das Aktuelle aber immer. War Ein Bayern-Trikot.
1: Und ohne dann, ne? So muss das auch sein. Ja, wie Coleo
0: damals. Genau. Ja,
1: also das sind ja natürlich alles Sachen, die haben nichts mit Fußball zu tun. Und wenn man dazu noch da, vielleicht so das Stadion-Unterhaltungsprogramm nimmt, ne? Da werden dann so, so laue Witzchen gerissen. Manchmal sind die auch eher, was heißt manchmal? Seien wir ehrlich, meistens sind die eher zum Fremdschämen. Dann wird irgendwie in der, in der Halbzeitpause dürfen ein paar halbwegs athletische Fans irgendwie von der Mittellinie versuchen, ins Tor zu schießen oder dribbeln gegeneinander oder was weiß ich. Ja? Das sind alles Sachen, wo man denkt so, hm, naja. Man kann natürlich immer sagen, es geht noch wesentlich schlimmer. Ähm, wenn man sich zum Beispiel ein NFL-Spiel anguckt und so weiter und so fort, die Frage ist natürlich, wann ist der Punkt so erreicht, wo es zu viel ist? Und ich glaube, diesen Punkt gibt es. Das hat man zum Beispiel gesehen am Auftritt von Helene Fischer in der Halbzeitpause des DFB-Pokalfinals, <lacht> was ja nicht so gut ankam, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und ich glaube, da findet auch einfach so eine, so eine Pendelbewegung statt, dass man so ein bisschen guckt, auch, auch was, wenn, wenn jetzt Firmen sich engagieren im Fußball, was kann ich den Fans noch zumuten und, und was kommt nicht mehr so gut an? ich glaube, oder, oder also ich möchte jetzt nicht zuschreiben, aber ich vermute, dass sein Befremden zustande kommt, dadurch, dass, dass, dass es eben wirklich eine, eine Marke ist, die hier bejubelt wird letztendlich, dass ein Marketinginstrument bejubelt wird. Und dass man sich fragt, wie echt kann diese Leidenschaft sein? Na? Kann, ist es das vielleicht, was du, was du meinst?
0: Ja, ähm, also ich kann auch die Euphorie, die in Leipzig ist, absolut nachvollziehen. Dieser Standort wurde von dem Konzern auch super intelligent gewählt. Also, da sind Familien, die einfach Bundesliga sehen wollen. Da sind junge Fans, die einem erfolgreichen Verein in der ersten Liga zujubeln wollen. Das kann man ja auch alles nachvollziehen. Auch wenn man sich umschaut, was da alternativ in Leipzig noch so fußballmäßig abgeht, ähm, wo dann die Fußballtraditionalisten hingehen und äh, oder die Leute, die irgendwie äh, die dritte Halbzeit bevorzugen also da ist schon großer Bedarf da nach gutem Fußball und wenn da der FC Bayern zu Gast ist, das ist natürlich das absolut Größte, weil es einfach das Jahr oder Jahrzehnte lang in der Region nicht gab, das kann ich absolut verstehen, aber mh, ja, wie du schon sagst es, für, mir, für mich kommt das so mir kommt das so vor, als würden die Leute eher einer Marke zu jubeln und keinem Fußballverein, es ist es fühlt sich, wie gesagt, ich kann es auch gar nicht richtig in Worte fassen was ich darüber denke, es hat sich einfach Super falsch angefühlt, obwohl man eigentlich da steht und denkt, ich will euch gar keinen Vorwurf machen, dass ihr die falsche Mannschaft unterstützt, jeder soll das ja auch machen, was er denkt und ich würde es wahrscheinlich vielleicht sogar genauso machen, wenn ich als Leipziger Jungspund jetzt gerade da so am Start wäre, aber ähm, irgendwie, also man hat so eine Mischung aus Mitleid und, und auch ein bisschen... Ach Ja, wie gesagt, ich kann es nicht wirklich beschreiben. Ich, es hat sich einfach nur falsch angefühlt, dass, dass so viele Leute, also fast 50.000 Menschen gehen ja in dieses Stadion, äh, diesem künstlichen Verein zu jubeln. Das war irgendwie, ging das nicht in meinen Kopf rein. <lacht> Keine Ahnung.
1: Ich, ich stelle jetzt noch eine, die, die ist nicht mal provokant gemeint, eine Frage. Ähm wie, wie fühlst du dich dann zum Beispiel oder wie bewertest du die Leidenschaft von zum Beispiel Ferraristi in der, in der Formel 1?
0: Boah, das ist aber jetzt ein krasser Vergleich. <lacht> also, äh, wie, wie genau aber verstehst
1: du, worauf ich damit hinaus will?
0: Ja, aber das ist ja doch, doch was anderes, oder?
1: Der Unterschied ist, glaube ich, meiner Meinung nach, und man kann natürlich darüber reden, ähm, sind da vielleicht ähm, fähigere Marketing Leute am Start. Aber der Unterschied ist doch einfach, dass diese Leidenschaft mit Tradition unterfüttert ist. Na? Weil letztendlich ist es nichts anderes. Und das, also das heißt jetzt nicht, das ist jetzt nicht Ferrari, nur, sondern das ist ja jeder, jeder Verein, äh, jeder, jedes Team in der Formel 1 ist natürlich letztendlich eine Marke, die sich repräsentiert in irgendeiner Form und nichts anderes. Es ist ein Markenwettstreit und der findet seine Fans und zwar nicht zu so knapp. Ja, ja, und doch. zwar alle zwei Wochen. So, Ich glaube, diesen Eindruck, den du hast, du hast den Eindruck, das ist nicht authentisch, was da, was da passiert. Mhm. Und das kann ja auch gar nicht authentisch sein, weil, es, weil da nichts hintersteckt letztendlich. Denn all diese Versprechungen, die da abgegeben werden, die basieren ja letztendlich auf relativ wenig, weil, weil das ja gar nicht klar umrissen ist was ist oder gar nicht so nachvollziehbar ist, was ist RB Leipzig eigentlich für ein Verein? Was ist das Markennutzenversprechen? Und es klingt jetzt ganz unromantisch, dass vielleicht ja auch letztendlich jeder Verein in der Bundesliga eine Marke ist und äh, wir uns mit dem identifizieren, weil wir uns mit dem Markennutzenversprechen identifizieren können. Aber so ist es ja letztendlich. Ja, natürlich. Denn natürlich ist, stellt auch Schalke etwas dar, ist, ist der Kumpelverein, der Malocha-Verein. Dortmund ist nicht nur der Verein im Revier, sondern momentan natürlich auch einfach so der Gegenentwurf zum FC Bayern. Das ist auch das, was, was viele anzieht. Das sind junge Spieler, interessante Spieler, die einfach den Bayern so ein bisschen auf der Nase rumtanzen. Und Leipzig hat vielleicht diese Nische noch gar nicht so richtig gefunden. Man muss auf der anderen Seite sagen, zum Beispiel, wenn man sich Bayer Leverkusen anguckt, also wenn man jetzt sagen will, ja jeder Werksklub kann, äh, kann nicht authentisch sein, da ist man sich, glaube ich, ganz bewusst darüber, was man ist. Und in dem Moment, wo man damit aufrichtig umgeht und sich vielleicht auch noch Werkself aufs rico schreibt und, und sagt, ähm, ja, wir sind natürlich einfach die Werksmannschaft der, der Bayer AG, dann kann man dann kann man auch ein, eine authentische Marke aufbauen. Was aber natürlich auch wichtig ist für eine Marke, um jetzt mal den armen Marketingleuten bei, äh, bei RB Leipzig nicht zu so sehr auf den Schlips zu treten, ist, dass man eine gewisse Zeit bekommt, denn eine eine wichtige Voraussetzung, um, um einem eine authentische Marke aufbauen zu können, ist auch einfach Kontinuität. Und diese Kontinuität kann es natürlich in Leipzig noch gar nicht geben. Klar ist aber auch, dass immer einzelne Maßnahmen, wie vielleicht die Hymne ist nicht äh, äh, ist nicht so glücklich gewählt. Der Bulle sieht ein bisschen komisch aus. Sieht er ja auf jeden Fall? Natürlich sieht er komisch aus. Äh. So, das ist ja vollkommen klar. Dass, dass die vielleicht auch nochmal mal evaluiert werden müssen und ähm, und und sich vielleicht auch verändern werden. Oder ich bin mir sicher, dass sich das, das eine oder andere verändern wird. Das ist ja auch vollkommen klar. Und vielleicht wird man in Leipzig auch irgendwann mal anders darüber reden, über das, was man macht. Dass man nicht mehr sagt, ja, wir sind ja aus dem Nichts gekommen und ähm, wir arbeiten hier ja wirtschaftlich seriös und ähm, eigentlich könnte das jeder andere auch machen. Vielleicht wird man irgendwann auch sagen, ja, gut, wir sind hier so vielleicht die, der Hightech-Verein. Wir, wir setzen viel Geld ein, aber wir versuchen auch, dass dieses Geld optimal eingesetzt wird. Vielleicht wird man da so ein bisschen in der Kommunikation noch was ändern. Und vielleicht wird es dann auch authentischer wahrgenommen werden, als wenn Ralf Rangnick sich irgendwo hinsetzt und gar nicht verstehen kann, welche Kritik es an, an Konstrukt RB Leipzig gibt. Mhm. Denn ich glaube, worauf es immer wieder zusammengedampft werden kann, ist die Debatte über 50 plus 1. Und das ist natürlich, darüber wird man Debatten führen. Und genauso wird man auch Debatten darüber führen müssen, was alle Vereine angeht, wie viel drumherum im Fußball dem Fußball eigentlich noch gut tut. Und man kann natürlich immer dann den Vergleich zum Basketball ziehen und zur NFL ziehen. Aber man muss natürlich auch sagen, dass wir hier eine andere Kultur haben, eine andere Art und Weise, den, den Fußball wahrzunehmen. Und Fußball ist eben immer noch auch ein Live-Erlebnis. Und nicht nur ein TV-Erlebnis, wo die Zuschauer eben nur Beiwerk sind und so ein bisschen für das Hintergrundgeräusch sorgen. Und ich finde das ganz interessant, dass du sagst, und das, das, das kann man dir ja auch nicht absprechen, ich habe mich da nicht wohlgefühlt. Und ich glaube, das ist Leipzig herzlich egal, ob du dich wohlfühlst oder nicht. Aber natürlich gibt es auch Zuschauer in Leipzig, die vielleicht sagen, und du hast es selber angesprochen, da sind Ultras, und das ist natürlich paradox, die protestieren gegen den modernen Fußball. Und momentan hinterfragen die vielleicht auch noch gar nicht, dass sie eigentlich das beste Beispiel für den modernen Fußball sind. Aber vielleicht wird es da irgendwann auch eine Debatte geben, wie das zum Beispiel in Hannover gerade der Fall ist, mhm. dass man sagt, wir machen das nicht mehr mit. Und dann werden sich auch so Fanlager vielleicht ein bisschen aufspalten und man wird sich damit auseinandersetzen. Und dann werden vielleicht, vielleicht wird die Mehrheit sogar sagen, uns ist lieber, wir spielen erfolgreichen Fußball als ehrlichen Fußball oder authentischen Fußball. Und das ist ja auch letztendlich mh, ein fairer Punkt. Wenn das so ist dann, und ihr euer Geld dafür bezahlen möchtet, dann, dann dürft ihr das doch gerne machen. Das habt ihr euch ja auch hart verdient. Und andere Fanlager werden vielleicht zum Ergebnis kommen, nee, wir wollen das eigentlich nicht und werden dann vielleicht auch mit den Beinen abstimmen und sagen, wir gehen dann nicht mehr ins Stadion oder wir kaufen uns nicht das neue Trikot, wo ein Hähnchenmesser drauf ist. Und vielleicht werden dann auch, oder was heißt vielleicht, natürlich werden dann Vereine darauf reagieren müssen. Denn immer dann wenn wenn der Fanzuspruch nicht mehr stimmt und eben auch vor allen Dingen dann die die monetären Ergebnisse nicht mehr stimmen, dann wird man reagieren müssen. Und nur so, indem man quasi klar Stellung bezieht, wird man den Fußball so bekommen, wie man ihn haben möchte.
0: Ja, das ist also ein wahnsinnig komplexes Thema. Ähm wir sind aber leider am Ende der Sendung angekommen. Ich finde, wir schreiben uns das mal auf und diskutieren das in der Winterpause, wenn wir gerade nicht so viel zu besprechen haben und wenn die Transfers gerade nicht so in Fahrt kommen wollen, dann sollten wir noch mal dieses Thema noch mal eine Sondersendung oder so machen, weil da habe ich wirklich noch mal sehr viel Redebedarf. es ist bei mir einfach eine emotionale Sache auch, deswegen habe ich das auch heute angesprochen, weil ich wirklich sehr interessiert an deiner Meinung auch an anderen Meinungen auch noch bin. Und wir sollten das auf jeden Fall noch mal wiederholen und noch äh, wieder auf den Tisch bringen. Äh, für heute musste ich mich aber leider verabschieden. Äh, es war sehr, sehr schön. Ähm, ich bin sehr gespannt aufs kommende Wochenende und äh, freue mich schon, äh, nächste Woche wieder von dir zu hören. Ich sage tschüss und äh, bis nächste Woche.
1: Ja, vielen Dank äh, dafür, dass du das so offen mit mir geteilt hast. Ich freue mich auf jeden Fall, den... Ball dann irgendwann nochmal aufzunehmen. Das, da mache ich gerne mit. Ich bedanke mich natürlich auch. Mir hat es ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich freue mich auch auf nächste Woche, wo wir vielleicht auch einige Entwicklungen dieser Woche nochmal in einem ganz anderen Licht sehen werden oder vielleicht auch ganz neue Entwicklungen haben. Und äh, ja, ich hoffe, dass dann alle wieder einschalten und bis dahin auf Wiederhören.
0: Ciao.